0: Eine tollkühne Mission von Peony Krötfuß Kapitel 13 Das Gasthaus am Wall Am selben Abend Es war sehr voll in dem Gasthaus. Alle Tische schienen gut besetzt zu sein. Schon auf der Straße konnte man die lauten Stimmen vieler Menschen hören. Zögerlich betraten Ramondil und Maxarion den Raum und sahen sich in dem besten Gasthaus Edoras um. Zumindest war dies ihnen von dem Wachmann am Tor als solches empfohlen worden. Ein flüchtiger Blick überzeugte die Hobbits jedoch nicht. Das Essen roch zwar verführerisch, doch waren weit mehr Bierkrüge als Teller zu sehen und viele der Männer sprachen eher hitzig als fröhlich miteinander. Es lag eine unangenehme Stimmung in der Luft. Gerade wollte Maxarion seinem Freund zurauen, dass sie sich besser ein anderes Haus suchen sollten, als der Wirt lachend auf sie zukam. »Was seid ihr für seltsame Vögel, die der Wind in meine Stube geweht hat? Ich habe euch erst für Kinder gehalten, doch sehen eure Gesichter älter aus.« Da in seinen Augen der Schalk leuchtete, verziehen die Hobbits ihm seine Worte und grüßten höflich. »Wir sind Hobbits, oder Halblinge, wie ihr vielleicht sagen würdet. Wir haben eine weite Reise gemacht und suchen einen Ort, an dem wir rasten können.« »Halblinge?« fragte der Wirt und gluckste. »Ich hörte einmal von einem solchen Volk, auch wenn die Geschichten eher nach Märchen aus dem Norden klangen. Ich kann euch leider kein Bett anbieten, nur den Dachboden, und einzig an der Theke wäre noch ein Platz für Speis und Trank.« Skeptisch sahen die Hobbits sich ein weiteres Mal um. »Verzeiht uns. Euer Angebot ist sehr freundlich, aber nicht das, was wir uns wünschen würden,« antwortete Maxarion langsam. Wieder lachte der Wirt. »Nein, das kann ich mir vorstellen. Ihr kleinen Leute werdet kaum die Bierkrüge auf dem Schanktisch sehen können. Ich gebe euch einen Rat. Geht zur alten Gleove. Ihr Haus ist klein. Das wird besser zu euch passen. Ihr findet es, wenn ihr der Straße weiter in Richtung Wall folgt. Es ist nicht zu verfehlen.« Damit wandte er sich ab, um zu einem Tisch zu eilen, an welchem nach ihm verlangt wurde. Erleichtert verließen die Hobbits das Gasthaus wieder und atmeten gierig die kühle Abendluft. Sie schlenderten die Straße hinab und fanden tatsächlich ein weit kleineres Gasthaus, als sie fast die Stelle erreicht hatten, an der die Straße auf den Wald traf und endete. Erst dachten sie, dass das Haus nicht für Gäste geöffnet sei, denn es war sehr still und nur wenig Licht fiel durch die verhangenen Fenster auf die Straße. Doch gerade als sie gehen wollten, öffnete sich die Tür und ein junges Mädchen trat heraus. Sie stockte und musterte die Hobbits, die unschlüssig vor der Tür gestanden hatten. Ihr braucht ein Nachtlager? Tretet ein, meine Mutter wird sich freuen, sagte sie ernst und trat zur Seite. Überrascht folgten die beiden Hobbits dieser Aufforderung und betraten die Stube. Sie war wirklich bedeutend kleiner als die des fröhlichen Gastwirtes doch sehr gemütlich eingerichtet. Blumen zierten die Tische, Kissen lagen auf den Stühlen und es roch angenehm nach duftendem Nadelholz. Halb abgetrennt von der Stube war eine Nische mit einer Kochstelle. Dort hing ein großer Eisenkessel über einem Feuer und in diesem brodelte ein köstlich duftender Eintopf. »Gäste?« fragte eine hoffnungsvolle Stimme von dort. Die Hobbits traten vor, und sahen an dem Kessel eine alte Frau sitzen, welche einen großen Kochlöffel in der Hand hielt. Im Licht der Öllampen konnten sie erkennen, dass die Augen der Frau getrübt waren, doch sie sah trotzdem aufmerksam in ihre Richtung. Artig grüßten die Hobbits und wünschten der Alten einen guten Abend. »Wir sind Wanderer aus dem südlichen Königreich und suchen ein ruhiges Zimmer, um auszuruhen. Man empfahl uns euer Haus«, »Wer empfahl euch dieses Haus?« fragte das junge Mädchen überrascht. Sie hatte einige Holzscheite aus dem Holzlager unter einem Dachüberstand des Hauses geholt und legte diese nun neben ihre blinde Mutter. »Der Wirt des großen Gasthauses, etwas weiter die Straße hinauf.« Das Mädchen zog seine Brauen zusammen. »Der lustige Volker? Warum sollte der uns Gäste schicken? Konntet ihr seine Gastfreundschaft nicht bezahlen?« »Still, Eduarda, mein Kind, sprich nicht unhöflich zu unseren Gästen.« »Mutter, das Gemüse in der Suppe, das Bier im Krug und die Federn in den Betten müssen auch wir bezahlen«, setzte das Mädchen an. Maxdarian hob schnell seine Hände, um sie zu beruhigen. »Bitte, sorgt euch nicht deswegen. Wir sind keine Bettler und werden unsere Schulden euch gegenüber begleichen, wenn ihr uns gestattet, in euer Haus einzukehren.« »Aber natürlich, meine Herren. Setzt euch nur. Ihr habt Glück. Der Eintopf ist gleich fertig«, sagte die Alte freundlich und deutete auf die Stühle im Raum. Bald waren Maxarians und Ramonils Bäuche gefüllt und ihre Stimmung stieg, als Eduarda sie in einen Nebenraum führte, in dem zwei weiche Federbetten standen. Zur selben Zeit, in der die Hobbits bei der blinden Gleowe einkehrten, betraten zwei schwarz gekleidete Herren das Gasthaus des lustigen Volker. Sie erhielten von ihm das gleiche Angebot wie die Hobbits vor ihnen. Doch da sie mit einem großen Beutel klirrender Münzen wedelten, warf der Wirt einige der schon recht betrunkenen Gäste hinaus, um für die beiden Herren aus Gondor einen Tisch zu räumen. Gegen einige Münzen setzte er auch einen alten Händler vor die Tür, dem er ein Nachtlager versprochen hatte, und konnte den beiden schwarz gekleideten Männern so auch Betten in einem sauberen Zimmer anbieten. Die beiden Reisenden aßen und tranken noch ausgiebig im Schankraum. Volkers Bier war in der ganzen Stadt dafür bekannt, dass es einem schnell in den Kopf stieg, und die Fremden tranken je vier große Krüge. So begannen die sonst so schweigsamen Anhänger des dunklen Herrschers miteinander zu sprechen. Sie ließen nicht jede Vorsicht fallen. Doch es genügten einzelne Worte, um einen jungen Mann neugierig zu machen, der am Nachbartisch saß. Er rückte vorsichtig näher und hörte so, wie die beiden von ihrem Meister in Gondor sprachen. Ihre Worte kündeten nicht von Liebe oder Respekt. Sie fürchteten ihn auch hier noch. Sie sprachen davon, ihre Verbündeten in Edoras am nächsten Tag aufzusuchen und vor allem davon, die Verfolgten aufzuspüren. Als der Wirt zu ihnen kam und nach weiteren Wünschen fragte, wollten sie von ihm wissen, ob er nicht früher am Abend zwei Halblinge gesehen hätte. »Oh ja, zwei merkwürdige Gestalten waren das. Ich wusste nicht, dass man solches Volk in Gondor kennt. Sie waren hier, aber ihnen gefiel mein Gasthaus nicht. Wohin sind sie gegangen?« fragte einer der schwarzen Männer scharf. »Ich müsste einen Moment nachdenken.« meinte der Wirt und musterte die zwei Männer, dann zuckte er ganz leicht mit den Schultern. »Ich schickte sie zur blinden Gleove. Ihr Haus ist nicht weit von hier und sie kann jeden Gast gut gebrauchen. Seit dem Tod ihres Mannes muss sie ihre zwei Kinder allein durchbringen,« setzte er an und hätte bestimmt eine Weile weiter von der alten Frau gesprochen, doch einer der Männer hob ungeduldig die Hand. »Wo finden wir ihr Gasthaus?« verlangte er zu wissen. Der Wirt beschrieb es. Diese Unterhaltung wurde dem fröhlichen Volker sichtlich immer unangenehmer und er war heilfroh, als in diesem Moment jemand an einem anderen Tisch nach ihm rief und er sich bei den schwarz gekleideten Männern entschuldigen konnte. Als die beiden Gäste aus Gonder schlafen gingen, verließ der junge Mann vom Nebentisch die Gaststube und eilte die Straße hinab. Er klopfte an die Tür der alten Gleowe, und wurde sofort von seiner Schwester eingelassen. Leofrick, wo warst du so lange? Dein Dienst war vor Stunden beendet, Schaltete sie ihn, ehe sie die Tür hinter ihm wieder schloss.